0: De Toren van Babel, de Eiffeltoren, de Empire State Building, de Burj Khalifa. De mens heeft altijd een beetje een grootheidswaanzin gehad als het op bouwen aankomt. Waar de limiet precies ligt, hoor je van professor Bram van Doren. Hoe hoog kun je een wolkenkrabber bouwen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. 828 meter. Zo hoog is de Burj Khalifa in Dubai. Dat is vandaag de dag de hoogste wolkenkrabber ter wereld. Kunnen we hoger bouwen? Ja, dat kunnen we. Maar willen we dat ook? En is dat gemakkelijk? Nee, natuurlijk is dat niet gemakkelijk. Ik moet u inbeelden. Zo'n heel hoog gebouw wordt blootgesteld aan enorm veel enorm hoge krachten. En eigenlijk is het bouwen van een heel hoge toren niks anders dan continu een strijd tegen de elementen. De zwaartekracht die wil trekken aan dat gebouw, de wind die inbeukt tegen een gebouw en het gebouw wil laten omvallen. Dus het is helemaal niet evident om heel hoog te gaan bouwen. De essentie eigenlijk bij het overwinnen van die strijd tegen de elementen is het vinden van een evenwicht. Een evenwicht tussen de krachten die aangrijpen op het gebouw en op een of andere manier via de draagstructuur van dat gebouw naar de fundering moeten worden geleid. En de reactie die kan worden geboden, de weerstand tegen die krachten. Actie versus reactie. Is die balans er niet, is dat evenwicht er niet tussen de krachten en de weerstand, tussen actie en reactie, dan krijgen we scheuren in het gebouw, of nog erger, het gebouw stort in. En dat is eigenlijk iets wat ik als klein manneken al wist toen ik met Lego hoge torens bouwde. Heel fier op mijn toren, maar dan kwam mijn broer binnen met zijn voetbal die dan per ongeluk tegen mijn Lego toren opkwam. En dan storten mijn toren op de grond. Geen evenwicht meer. Actie versus reactie. Natuurlijk, bij levensechte gebouwen, bij hoge wolkenkrabbers, spreken we over veel grotere krachten dan die impact van de kracht van een voetbal. In de eerste plaats denken we bijvoorbeeld aan de zwaartekracht. En hoe hoger we gaan bouwen, hoe groter het gewicht zal zijn dat op de fundering en op de onderste verdieping zal terechtkomen. Eigenlijk de onderste verdieping draagt natuurlijk het volledige gewicht van het hele gebouw. En het principe dat wij daarbij gaan hanteren om die zwaartekracht te gaan overwinnen is het spreiden van de krachten. We gaan eigenlijk het grondoppervlak van het gebouw groter maken, zodat die kracht gedeeld door dat oppervlak, dat noemen we dan in sterkteleer termen de spanning, dat die zo laag mogelijk blijft. En dat is eigenlijk een basisprincipe dat ook de Egyptenaren al wisten bij de bouw van hun piramides. Want piramides zijn natuurlijk breed aan de basis en smal aan de top. Nu, er is wel een nadeel met dat principe, en zeker als we kijken naar piramides, die zijn natuurlijk vol. Er zitten eigenlijk geen nuttige ruimtes in. Dus willen we een wolkenkrabber gaan bouwen, moeten we op een of andere manier ruimtes kunnen creëren in zo'n hoog gebouw. We gaan als het ware ruimtes overspannen. En door de jaren heen hebben we daarvoor technieken ontwikkeld om die ruimtes te gaan overspannen. We denken hierbij aan bogen en koepels. Bijvoorbeeld bij Romaanse kerken zien we dat. Daar gaan we eigenlijk op een heel intelligente manier die krachten gaan afleiden naar de steunmuren. Nu, daar hadden we nog eigenlijk relatief beperkte ruimtes, redelijk donker qua interieur. We hebben dan gezien bij de grootste kathedralen dat we op een nog meer intelligente manier die krachten via luchtbogen zijn gaan afleiden naar de steunberen. En nog later zijn we balken gaan gebruiken in gebouwen om nog grotere overspanningen te gaan krijgen. Denk maar aan stalen legers, betonbalken. We kunnen daar 50 meter en nog meer uh, gaan overspannen. Nu, we gaan dus hoger en hoger bouwen en we krijgen eigenlijk meer en meer holtes als het ware, in het gebouw. Dus die krachten die we moeten gaan afleiden ten gevolge van de zwaartekracht naar de fundering, ja, die gaan eigenlijk geconcentreerder en geconcentreerder op die draagstructuur inwerken. Concreet wil dat zeggen dat de bouwmaterialen die we voor die draagstructuur gebruiken, zoals staal en beton, dat die hogere krachten krijgen te verduren. Nu, is dat een probleem? Nee, eigenlijk niet. Want vandaag de dag hebben we nieuwe materialen ontwikkeld, zoals wat wij noemen ultrahoge sterktebeton, die best heel hoge krachten aan kan. We gaan daar eigenlijk op microniveau, op nanoniveau, gaan we dat beton optimaliseren, zodat we op structurele schaal heel hoog en heel sterk kunnen gaan bouwen. Dus ja, we hebben eigenlijk technieken en materialen gemaakt en ontwikkeld de laatste jaren, de laatste decennia, om die zwaartekracht te gaan overwinnen. Nu, uiteraard er zijn nog andere krachten die gaan inspelen op zo'n hoge wolkenkrabber. Denk maar aan de wind bijvoorbeeld. Dat wist ik ook als klein manneke. Als ik met mijn LEGO toren naar buiten kwam, dan viel die om als het een beetje waaide. Dus die wind moet ook gaan overwinnen. En wind is hoofdzakelijk een horizontale kracht die gaat inspelen op het gebouw. Opnieuw geldt daar het principe. We gaan de toren eigenlijk zo breed mogelijk maken aan zijn basis. En dat is exact wat we ook bij die Burj Khalifa hebben gezien. We gaan daar eigenlijk met steunberen opnieuw aan de basis de basis verbreden, zodat die horizontale windkracht dat die kan gespreid worden naar de fundering toe. En belangrijk daarbij is dat we het gebouw ook voldoende stijf maken. Het is niet alleen een kwestie van sterkte binnen de bouwkunde, maar ook een kwestie van stijfheid. We kunnen het gebouw zo sterk mogelijk maken, maar als het heen en weer gaat zwaaien in de wind... Ja, daar heeft niemand iets aan, want als we ons dan op de bovenste verdieping bijvoorbeeld bevinden, dan wordt misselijk. De stijfheid is even belangrijk als sterkte in de bouwkunde. Nu, bij de Boers Khalifa bijvoorbeeld is er rekening gehouden geweest met windsnelheden tot 240 km per uur. Dat zijn gigantische snelheden die in werkelijkheid bijna nooit voorkomen, maar we moeten er wel rekening mee houden. En wat men ook bij die Boers Khalifa heeft gedaan, is de vorm gaan optimaliseren, zodat de wind mooi te rond kan blazen en dat er geen wervelwinden ontstaan, die ook voor trillingen kunnen zorgen. Dus opnieuw, bij Boekundige, we hebben technieken ontwikkeld om die windkracht de baas te kunnen. Zijn er dan nog andere krachten die inspelen op zo'n hoog gebouw? Natuurlijk, thermische krachten bijvoorbeeld. Bij een snikhete dag is het zo dat bouwmaterialen en een gebouw aan zich dat, dat gaat uitzetten. De Eiffeltoren bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld in Parijs, ja, die gaat tientallen centimeters groter worden bij een snikgete dag. Dus ook met die krachten te gevolgen van die thermische gradiënt, zoals wij dat noemen, moeten we gaan rekening houden. Wel, nu we het eigenlijk ook over de Eiffeltoren hebben, het is eigenlijk fantastisch om te zien dat men een eeuw geleden zo'n hoge structuur heeft kunnen bouwen. Gewoon met handberekeningen heeft men die hele krachtswerking in die structuur kunnen uitwerken. Vandaag de dag, wanneer we wolkenkrabbers gaan construeren, doen we dat met heel geavanceerde computermodellen om heel die krachtswerking kunnen uit te rekenen. Dus ook die thermische krachten, daar hebben we oplossingen voor om die uit te werken. Welk type van kracht is nog belangrijk bij hoge gebouwen? Aardbevingen, bijvoorbeeld. Heel hoge gebouwen als die worden blootgesteld aan aardbevingen. Wel, wat gebeurt er eigenlijk? De grond gaat horizontaal bewegen, en dat gebouw gaat na verloop van tijd ook mee willen gaan schommelen door die aardbevingen. We krijgen trillingen en die trillingen moeten we op een of andere manier gaan dempen. Wel, bij de Taipei 101 in Taiwan, een hele hoge wolkenkrabber, heeft men een demper voorzien bovenaan in de top van dat gebouw. Dat is eigenlijk een gigantische slinger die de trillingen ten gevolg van de aardbeving gaat tegenwerken. En zo kunnen we eigenlijk schadelijke trillingen in dat gebouw gaan beperken. Dus ja, opnieuw hebben we de laatste jaren technologieën ontwikkeld om met die krachten om te gaan, om met die aardbevingen om te gaan. Dus als u mij de vraag stelt hoe hoog kunnen we een wolkenkrammer bouwen, dan kan ik zeggen kilometers hoog met de technieken en bouwmaterialen die we vandaag de dag hebben ontwikkeld. Er zijn zelfs ooit plannen geweest van zo'n gigantische structuur van vier kilometer hoog. Dat was de Exceed 4000 in Japan. Nu dat is bij plannen gebleven en die basis... Zou daar zes kilometer breed moeten zijn geweest. Zes kilometer breed. En dan komen we eigenlijk bij al die andere aspecten die een effectieve limiet zullen leggen op hoe hoog we effectief gaan bouwen. Zes kilometer breed, dat wil zeggen dat in de kern van dat gebouw, dat er nooit daglicht zal komen. Het is daar altijd donker en we gaan beroep moeten doen op kunstlicht. En naar comfort toe van de gebruikers is dat natuurlijk iets wat we niet wensen. Er zijn nog andere redenen waarom we niet zo hoog kunnen bouwen. Denk maar aan veiligheid. Wat als er brand uitbreekt. Hoe krijgen we het bluswater boven? Hoe krijgen we de mensen geëvacueerd? En ook gewoon het transport van mensen in de hoogte, kilometers hoog. Wel, we kunnen geen klassieke lift gaan gebruiken, omdat vanaf een kilometer de kabel van de lift zijn eigen gewicht al niet meer kan dragen, en dan zou die knappen. Nu, er bestaan nieuwe technologieën voor liften op basis van magneten enzovoort, om toch hoger te kunnen reiken. Wat is nog een aspect? De klimatologische aspecten bijvoorbeeld. Bij een wolkenkrabber van kilometers hoog wel, is er een luchtdrukverschil waar we rekening mee moeten houden. Het zuurstofniveau daar heel boven is ook veel lager dan op de begane grond. Dat zijn allemaal aspecten die bouwen in de hoogte toch wel erg moeilijk maken. Maar natuurlijk, het belangrijkste aspect van allemaal is de kostprijs. De prijs gaat exponentieel omhoog, want we gaan niet alleen in de hoogte moeten bouwen, maar ook in de breedte bouwen. Dus als conclusie, hoe hoog kunnen we een wolkenkrabber bouwen? Kilometers hoog, louter gekeken vanuit het sterkteleerperspectief en de draagstructuur. Maar of we dan nog een comfortabel en betaalbaar gebouw hebben, dat is de echte vraag. APPLAUS Bouwen van 10 kilometer hoog, dat spreekt tot de verbeelding, nietwaar? Als je meer wil weten over bouwkunst, luister dan zeker naar podcast nummer 176 met de Gentse ingenieur Dr. Didier Snoek over hoe je een brug bouwt die nooit instort. Tot de volgende keer!